0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Académia où nous allons poursuivre cette série sur les lieux sacrés et autres temples à mystère. Alors dans les émissions précédentes, je vous avais déjà exprimé le, le concept de lieux sacrés d'une façon beaucoup plus générale. Ensuite, nous avons parlé du cas spécifique de l'Axis Mundi, matérialisé par les montagnes en tant que sanctuaire naturel ou éventuellement par les pyramides en tant que sanctuaire artificiel. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre élément. Au-delà de la terre, nous allons nous intéresser à l'eau élément central de la vie auquel on prête de nombreuses vertus et surtout qui va trouver une place fondamentale aussi bien dans l'histoire de l'humanité que dans le cadre des rites religieux. Alors, n'attendons pas plus et voyons le plan de l'émission. Alors, le culte de l'eau, histoire, mythe et symbole. Tout d'abord, une petite introduction pour parler de l'eau en tant que don de la vie, puis nous continuerons avec la première partie, où nous allons parler de l'histoire et des mythes qui entourent l'élément de l'eau. Et ensuite, dans une deuxième partie, nous allons parler des lieux sacrés à proprement parler où l'eau y tient une place centrale. Et puis la troisième partie, nous parlerons du symbolisme et des rituels en rapport avec le culte de l'eau. Et bien sûr, une petite conclusion, la quête de sens au fil de l'eau, vous donnerez quelques interprétations personnelles de tout ceci. Et bien sûr, une bibliographie pour ceux d'entre vous qui voudraient poursuivre plus en avant leur recherche, notamment en rapport avec le symbolisme de l'eau. Alors, tout d'abord, euh, au niveau de, de l'introduction, je ne vous apprendrai rien en vous disant que l'eau est un élément fondamental. Nous ne pouvons pas vivre sans eau. Notre corps est composé à 70 ou 75% d'eau. Nous avons besoin de la boire 1 litre 5 à 2 litres par jour, surtout en ce moment quand il fait chaud. Alors l'eau est fondamentalement euh, essentielle à la vie. À la vie, pas que humaine, à la vie au sens global. La Terre, d'ailleurs, est appelée régulièrement la planète bleue au sens qu'elle est composée, du moins sur sa surface, à 70 ou 75 d'eau. Un peu de la même façon que le corps humain, d'une certaine façon, une analogie intéressante. Autre chose, l'eau étant fondamentale de ce fait, l'histoire même de l'humanité, c'est-à-dire la civilisation, mais même en amont, au moment de la préhistoire où les hommes étaient des chasseurs-cueilleurs, eh bien, l'eau était un élément essentiel de la quête, c'est-à-dire on s'installait pour le campement là où il y avait de l'eau, on devait la rechercher, on devait absolument savoir où étaient les points d'eau lors d'une pérégrination, car si vous ne trouviez pas d'eau pendant toute votre journée de, de marche, allant d'un point à un autre, et eh bien, vous risquiez de mourir. Donc l'eau est fondamentale et au cœur des préoccupations humaines. De ce fait, vu son importance civilisationnelle et par rapport au vivant, et eh bien, de ce fait, naturellement, elle va prendre une place centrale au cœur du développement de la civilisation, mais bien plus que cela, le cadre des croyances, les premiers cultes vont fatalement inclure l'eau dans leur cérémonie rituelle, lui donnant une place centrale et même une importance parfois cosmogonique, voire même théogonique. Et c'est ce que nous allons voir avec cette première partie. Alors pour commencer, donc, nous allons parler de l'histoire et des mythes. Tout ceci va se croiser, bien entendu. D'abord la mythologie, l'eau au centre des mythes. Qu'est-ce que l'on peut dire de l'eau dans les différents mythes Y a-t-il des mythes spécifiques en rapport avec l'eau, des grandes familles mythologiques, si l'on peut dire Ce que nous allons étudier. Ensuite, nous parlerons de l'histoire, donc la maîtrise de l'eau qui va permettre le développement de la civilisation avec quelques étapes clés. Ensuite, on parlera plus spécifiquement de la religion et du concept des miracles de l'eau, la place de l'eau dans le système des différentes religions, et puis nous parlerons quelques mots aussi de médecine, donc avec les eaux qui guérissent, que ce soit aussi bien dans les médecines classiques ou dans les médecines dites alternatives. Pour commencer, nous allons parler de la place de l'eau au cœur des mythologies avec ces quatre grands archétypes fondamentaux, si l'on peut dire. L'eau, symbole de vie et de mystère, est au cœur des mythes et légendes à travers les cultures du monde. Elle incarne les récits de création, de destruction, de quête et de transformation, offrant un miroir aux aspirations humaines et dans sa relation avec le divin. Le premier grand archétype de l'eau dans les mythes, c'est tout d'abord le concept de l'eau créatrice, au sens cosmogonie. Dans de nombreux mythes, l'eau est vue comme le berceau de la création, des mondes émergent des eaux primordiales, symbolisant la naissance de l'univers et des êtres vivants. Alors citons quelques exemples pour illustrer. Dans la mythologie égyptienne, bien avant que les grands dieux émergent, bien avant atum ou Ra, le démurge créateur, il y avait une sorte d'océan primordial, des eaux informes, chaotiques, sous le nom de Noun. Dans cet océan primordial, sans qu'il n'y ait spécifiquement de pensée et d'organisation, eh bien de là, une divinité va émerger au sens « c'est le champ des possibles », si vous voulez. Donc, d'une fleur de lotus, Atum va émerger. De là, il va organiser le monde. Il va créer les divinités, nommer les choses, puis créer les humains, etc. et tout ce que vous voulez. Mais il y a l'idée qu'il met en forme cette matrice primordiale qui est symbolisée ou représentée par de l'eau. De façon légèrement différente, si on va en Mésopotamie, on va trouver à l'origine de toute chose un couple de divinités. Tiamat, qui représente les eaux salées, sorte de mère de la création. Et de l'autre côté, Absu, son mari, qui représente les eaux douces. Donc ce sont deux os, cette matière première encore une fois, sous deux aspects, qui forment la base des origines. On pourrait y voir une sorte de ying et de yang, les deux forces opposées complémentaires. Donc, le potentiel créateur. De là, plus tard, ce couple divin va engendrer de nombreuses divinités. Ces divinités vont chercher à prendre le pouvoir, mais surtout à organiser ce chaos initial. Donc tout d'abord, ils vont tuer Absu, s'approprier sa puissance. Tiamat va vouloir se venger, il va tenter de détruire la création, de détruire les humains, mais également les dieux et toutes toutes les facettes du visible. Mais néanmoins, les grandes divinités vont réussir à vaincre Tiamat, c'est le dieu Marduk qui va abattre la déesse euh, des eaux, et de son corps va créer la voûte céleste, créer la terre, créer euh, le tigre et frate, créer tout un tas d'autres choses. Donc encore une fois, l'eau il est vu comme une sorte de matière première duquel va émerger toutes les facettes de la création. Dans une optique un petit peu différente, une représentation un petit peu différente, si on va au Japon, à l'origine, nous trouvons un couple de divinités, Izanagi et Izanami, qui ont reçu des autres grands dieux primordiaux la mission d'organiser le monde, au sens le monde matériel, le monde terrestre, où il n'y a à ce stade rien. Dire qu'ils descendent de leur paradis céleste, le Takamagahara, mais sur Terre, il n'y a qu'une sorte de masse informe, uniquement des eaux. Alors, ce couple de divinités va prendre une lance magique, agiter les eaux de la Terre, et de là, va émerger une première île, première île qui va établir un pont céleste avec le ciel. Donc, il y a l'idée de l'axis mundi, qui relie le ciel et la Terre. Et donc, ensuite, de toutes ces eaux, il y a cette première île, puis d'autres îles vont émerger, puis de là, les divinités, les humains, etc. Donc, c'est encore une fois, l'eau y est vue comme une matière première qui va permettre de donner tous les éléments de la création. Les divinités organisent le chaos, organisent les eaux. Ensuite, le deuxième grand archétype fondamental qui fait intervenir l'eau, c'est l'idée de la destruction et de la création. Notamment les déluges et les nouveaux départs. Toujours pareil, hein, destruction, création qui vont de pair. Les mythes du déluge présents dans de nombreuses cultures mettent en scène des inondations. Cataclysmique, souvent purificatrice, qui nettoie la terre pour un nouveau départ de l'humanité. Alors dans ce cadre, euh, le plus connu de ces archétypes liés à l'eau, c'est bien sûr le déluge de Noé, mais qu'on va retrouver sous d'autres noms, en Mésopotamie avec le déluge d'Atrasis, chez les Grecs avec le déluge de Deucalion, et encore de nombreux autres à travers le monde. L'idée, cette fois-ci, c'est que l'eau, en tant qu'agent purificateur, il y a un état de fait, de cet état de fait ne convient éventuellement pas à la divinité. Par exemple, Yahvé avait très en colère de, du comportement de l'humanité. Il décide de détruire l'humanité, mais pour en recréer une nouvelle. Alors Pas tout à fait recréer, puisqu'en fait, il maintient en vie certains individus, Noé et sa famille, et de Noé et sa famille, ces derniers vont pouvoir repeupler la Terre par la suite. Mais donc, l'eau est le grand agent purificateur qui nettoie la purification cosmogonique, qui permet un nouveau départ sur de bonnes bases. On a la même chose avec le mythe de, de Calion. Zeus veut anéantir euh, l'humanité de l'âge des reins, qui est corrompue, malsaine et tout un tas d'autres choses. De là, euh, évidemment, Prométhée, le grand protecteur de l'humanité, veut néanmoins euh, pas que tous les humains périssent. Alors il prévient son fils de Calion et sa femme Pyrrha, afin que ces derniers embarquent sur un petit bateau, puissent survivre à la grande purification au grand déluge. Et plus tard, ce couple d'humains survivants va pouvoir repeupler la Terre grâce à l'assistance des divinités tout un peu. On repart sur de bonnes bases. L'eau, c'est le grand nettoyant qui permet le retour euh, au possible, si l'on peut dire. Troisième grand archétype des mythes de l'eau, qui prennent en général une importance moins cosmogonique, mais sont plutôt dans le cadre des mythes et légendes plus classiques, c'est l'idée des gardiens des profondeurs ou des créatures marines. Alors des créatures mythiques, telles que les sirènes, les dragons marins ou encore le kraken, peuplent les mers et les océans, gardant les mystères cachés dans les profondeurs. L'eau a également cette idée de champ des possibles, mais aussi d'inaccessibilité. D'inaccessibilité, des mystères des profondeurs, et donc de ce que l'on peut potentiellement y trouver. On peut y trouver des choses dangereuses, on peut y trouver des trésors, on peut y trouver des secrets et tout un tas d'autres choses. Là, prenons quelques exemples. Prenons par exemple le mythe de l'Atlantide. Au-delà de la quête historique sur le sujet, ce qui compte, c'est que l'Atlantide a disparu sous les eaux. Et donc disparu sous les eaux, ça veut dire que ses secrets se trouvent dans le mystère des profondeurs. Et donc qu'elles sont inaccessibles à la raison humaine. Il faut une intervention divine, une intervention magique ou un voyage mystique pour pouvoir y accéder. Prenons un autre exemple, avec la quête des argonautes. Jason et ses compagnons, prennent la mer pour une destination lointaine, périlleuse, difficile, tout un voyage initiatique qui les conduira, qui les conduiront jusqu'à la toison d'or, mais tous ces périls de l'eau qui se manifestent sur leur périple. Donc, il y a l'idée un petit peu de, des dangers de l'eau, des secrets de l'eau au cours du voyage, et donc toutes les étapes du périple, si on peut dire. Autre chose avec Ulysse. Ulysse, après la guerre de Troie, va devoir prendre la mer. Il va se perdre 20 ans en mer dû aux malveillances de Poséidon. Il va devoir affronter les sirènes et tout un tas d'autres créatures afin de pouvoir rentrer chez lui. L'eau, c'est cet espace d'épreuve, de danger, mais également de quête du mystère où on va trouver, tenter d'accéder au secret. Et ça, c'est tout à fait compréhensible puisque, évidemment, l'eau. Euh, offre cette invisibilité, on ne voit pas aussi clairement que ce qui se passe sur Terre, et donc l'eau a toujours été le voile qui cache le mystère. Et ceci est encore plus visible avec le quatrième grand archétype, c'est le symbole du passage, ou du mythe du franchissement. L'eau représente une frontière entre le monde des vivants et des morts. De nombreux récits de voyages aux enfers incluent le franchissement d'un lac ou d'une rivière. On a déjà esquissé plus ou moins le sujet avec les mythes par exemple de, des argonautes et de Ulysse qui doivent franchir les eaux infinies d'une certaine façon pour accomplir leur quête, mais de façon beaucoup plus, plus immédiate, on va trouver l'idée par exemple du fleuve des morts, le Styx ou l'Acheron dans les mythes grecques, ou celui qui veut se rendre dans le pays des morts, par exemple Hercule, Héraclès qui veut aller ramener Cerbère aux enfers, mais on a aussi Orphée qui veut aller chercher Eurydice, ou encore par exemple Psyché qui veut accomplir les épreuves que lui impose Aphrodite et doit se rendre en enfer, et bien tous ces individus en quête mystique vont devoir un moment franchir le fleuve Styx, ils vont devoir payer le passeur Charon afin de franchir le voile qui sépare le monde des vivants et des morts. De la façon, dans les mythes grecs et romains, quand les individus meurent, eh bien ils doivent se présenter devant le passeur. S'ils n'ont pas de quoi payer, payer le passage auprès du passeur, ils vont continuer à errer pour l'éternité sur les limbes, sur les berges du fleuve Styx. Si, inversement, ils ont de quoi payer, ils vont pouvoir se rendre de l'autre côté. Mais poursuivons plus loin avec ce mythe du passage ou du franchissement. Quand des individus grecs qui ont atteint le paradis, si on peut dire, donc les Champs-Élysées, veulent se réincarner sur Terre, ils vont devoir passer une autre épreuve, un autre, une autre rivière à franchir. C'est les eaux du fleuve l'été, les eaux du fleuve de l'oubli. Ils sont obligés d'oublier la mémoire de leur vie passée pour pouvoir prétendre à une nouvelle vie. Et donc, il y a encore une fois l'idée de cette frontière de l'eau qui ne permet pas de rejoindre le monde vivant avec sa propre mémoire. Et dans l'autre sens, on trouve le lac de Mnemosyne, le lac de la mémoire, qui est une autre barrière de franchissement pour le monde vivant, et celui qui boit les eaux du lac de Mnemosyne, lui au contraire, pour rejoindre le monde vivant, avec sa mémoire. Alors ce mythe de, de l'eau en tant que frontière du monde des vivants et des morts se retrouve par exemple dans les mythes bouddhistes ou les mythes japonais. On retrouve aussi l'idée de rivière qui sépare le monde des vivants et des morts. On retrouve par exemple avec le mythe des brumes d'Avalon. Les brumes d'Avalon, c'est des brumes autour d'un lac. Seul celui qui connaît les mots secrets, les mots magiques, peut ouvrir les brumes d'Avalon pour rejoindre l'île sacrée, rejoindre simplement le pays des morts, le pays merveilleux, le pays magique. Celui qui ne connaît pas les mots secrets ne peut pas y accéder. Il n'y accédera que lors de sa mort, si on veut dire. Mais il ne peut pas accéder au mystère sans maîtriser la magie du franchissement de l'eau. Alors on reprendra ce mythe de la frontière invisible par la suite. Là, je voulais vraiment vous dresser les quatre archétypes fondamentaux de la mythologie qui concerne l'eau. Allons un petit peu plus loin maintenant avec l'histoire de la maîtrise des eaux. L'histoire de l'humanité est intimement liée à la maîtrise de l'eau un défi qui a façonné nos sociétés, nos technologies et notre manière de vivre. Alors le premier point, là où cela commence, bien avant que naisse la ville, c'est déjà au niveau des chasseurs-cueilleurs. Comme je vous le disais en introduction, l'humain, lors de ses pérégrinations, lors de ses chasses, lors de ses différents... là où il décide d'établir un lieu d'installation, il est obligé d'avoir un point d'eau à une proximité relativement immédiate. Il est inenvisageable de devoir faire 5 km pour aller boire euh, au milieu de la nuit donc on est obligé d'avoir un point d'eau et donc de ce fait le maillage, la toile d'araignée formée par les réseaux d'eau potable que ce soit les sources, que ce soit les rivières que ce soit les lacs ou tout un tas d'autres éléments vont mailler en fait les chemins de pérégrination des humains si vous allez, par exemple, de, de nos jours, faire des randonnées en montagne, par exemple, eh bien, vous allez voir tout à fait naturellement que les circuits de randonnée qui sont fondamentalement les mêmes depuis des milliers d'années, vont toujours croiser différents points d'eau, que ce soit des sources ou des points d'accès plus ou moins faciles, mais de ce fait, les pérégrinations humaines ont suivi le cours des eaux. Plus tard, quand on va passer à l'agriculture et, fatalement, à l'irrigation, la maîtrise de l'eau a joué un rôle essentiel dans le développement de l'agriculture. Les systèmes d'irrigation permis la transformation de terres arides en terres fertiles, stimulant la croissance des civilisations anciennes. Lorsque les, la sédentarisation intervient, donc cette phase de jonction entre la, la préhistoire et la protohistoire, les premiers villages vont naturellement s'installer dans un endroit favorable, avec un accès à l'eau potable, et pour améliorer cet accès, ils vont développer différentes méthodes d'irrigation. Je prends un exemple. Si un village s'installe, il y a d'abord un point d'eau, éventuellement, et puis quelques cahutes s'installent, il y a 10-15 habitants. Mais quand le petit village va prendre une dimension plus conséquente de 3, 4, 5 mille âmes, évidemment, ce simple petit accès à l'eau sera inégalement réparti par rapport aux populations. Alors on va commencer à créer des circuits, des petits canaux, comme nos rigoles actuelles et tous nos réseaux d'eau qu'on va créer, mais sous une forme prototype, on va creuser la terre afin de déplacer cette eau, de la faire circuler, afin de la faire passer dans les récoltes, afin de favoriser l'agriculture, mais également afin de la porter plus près des différents lieux d'habitation, voire même dans les temples. Plus tard, c'est la cité et la civilisation. De l'Égypte ancienne, avec son système d'irrigation du Nil à la civilisation de la vallée de l'Intus, l'accès à l'eau a été un facteur clé dans l'émergence des grandes cités et des civilisations. Je vais prendre un exemple avec la Mésopotamie. La civilisation mésopotamienne, avec ses différentes villes, cités, états, vont toutes se placer plus ou moins proches des deux grands fleuves de Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que de ces grands fleuves, on va créer d'immenses réseaux d'irrigation et parfois même relier ces deux fleuves entre eux. Ce qui fait qu'entre ces deux fleuves du Tigre et de l'Euphrate et jusqu'à l'embouchure de la mer Rouge, eh bien ces deux fleuves vont perpétuellement s'interconnecter permettant donc un réseau d'irrigation gigantesque et donc permettre l'émergence non plus de villages, mais de véritables cités gigantesques qui vont pouvoir avoir 30, 40, peut-être même 50 000 personnes. Donc là, il faut une organisation beaucoup plus conséquente et une maîtrise de l'eau, bien évidemment. Alors, on a un autre exemple chez les minoins On est à peu près au, au début du, du deuxième millénaire avant notre ère, où donc, il y a ces palais minoins qui comprennent 4, 5, 10 mille personnes suivant les cas. Et on va avoir tout un réseau de canalisations d'eau. On va apporter de l'eau potable dans les maisons. On n'est plus seulement dans la ville. On est apporté de l'eau dans les maisons pour avoir une sorte de salle de bain. Mais on va aussi développer un traitement des canalisations pour les eaux usées. Donc le développement des circuits d'eau propres, usés, etc. va permettre une amélioration de l'hygiène et donc de la santé et de la propreté dans les villes, bien entendu. Alors un peu plus tard, on va voir d'autres développements, par exemple le système d'aqueduc. Les Romains ont construit des aqueducs élaborés pour acheminer l'eau des sources éloignées vers les villes. Et ces prouesses d'ingéniosité ont amélioré l'hygiène publique et la qualité de vie, bien entendu. Alors évidemment, on s'installe à l'origine d'un point d'eau. Mais un point d'eau a un débit, une, un potentiel qui lui-même est limité. Or, vous prenez une ville comme Rome du temps de la République romaine. Il y avait évidemment les points d'eau. Mais la ville va atteindre presque le million d'habitants. Ce qui est évidemment surchargé par rapport aux simples points d'eau des origines de quelques siècles avant. Alors les Romains vont établir donc des systèmes pour acheminer de l'eau lointaine jusqu'aux villes. Donc le système des aqueducs. Les Romains ne sont pas le seul à le faire. On trouvait déjà des systèmes proches avec par exemple les Hittites les Hittites en, en Asie mineure. Mais avec les Romains, c'est simple. Au gré du temps, il va y avoir quatre grands aqueducs qui vont être construits sur plusieurs centaines de kilomètres afin d'acheminer de l'eau potable jusqu'à la cité qui remplissent de grands bassins gigantesques, qui vont pouvoir alimenter les thermes, qui vont pouvoir alimenter les maisons et les palais dans certains cas. Donc cette fois-ci, ce n'est plus l'humain qui simplement s'établit à côté de l'eau et qui diffuse cette eau dans la ville. Là cette fois-ci, on va chercher l'eau au loin pour l'amener jusqu'à la cité. Et ces préoccupations que l'on va retrouver chez les Romains seront évidemment présentes dans toutes les autres civilisations à travers le monde. Alors, on ne va pas détailler toutes les ingénieries liées à l'eau au gré du temps. Mais si on fait simplement un état actuel de la situation, on voit que la ressource en eau potable dans le monde est de façon euh, enfin est totalement inégalement répartie sur la planète. Vous avez par exemple des zones géographiques comme l'Europe occidentale, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Autriche, etc., tout ce que vous voulez. Vous avez de fortes ressources en eau potable, de nombreuses rivières, des zones montagneuses avec fatalement des lacs et tout un tas d'autres choses. C'est pareil au Japon. Le Japon est un pays qui a beaucoup de problèmes au niveau catastrophes naturelles, qui tsunamis, tout ce que vous voulez. Mais paradoxalement, la ressource en eau est excellente. Vous avez énormément de zones montagneuses au Japon, et donc énormément de lacs, énormément de rivières, et donc énormément d'accès à l'eau potable. Inversement, si vous descendez euh, au Sahara, en Afrique, là, la ressource en eau, c'est totalement différent. Et donc, ce qui est important, c'est que dans l'indice de développement d'une civilisation, on voit que plus l'accès à l'eau est favorable, plus il va y avoir une émerge euh, émergence précoce de, ces, de la civilisation. Si vous regardez, par exemple, les cartes de développement des civilisations de l'Antiquité, et que vous voyez les zones qui sont toujours dans la proto-histoire, les zones qui sont rentrées dans l'Antiquité, qui ont formé des empires, des nations et des empires puissants, et inversement les zones qui sont encore au pastoralisme ou encore à l'état de chasseurs-cueilleurs, et bien vous allez voir que la carte peut quasiment être superposée avec les ressources en eau. Donc l'eau est un facteur essentiel de l'indice de développement des civilisations. Et le problème qui existait il y a encore 4 ou 10 000 ans est encore valable dans les sociétés actuelles, où vous pouvez quasiment voir la même carte, le développement des situations est quasiment lié à l'accès à l'eau. Vous comprenez donc de ce fait pourquoi l'eau a pris une place centrale dans les mythes, c'est lié à son histoire. Mais vous allez également comprendre pourquoi l'eau a pris une place centrale au cœur des religions. Donc le miracle de l'eau, car c'est bel et bien un miracle, sans eau, pas de civilisation, sans eau, pas de vie, bien entendu, sans eau, pas de développement d'une société complexe, sans eau, pas d'irrigation, sans eau, pas d'agriculture, sans eau, pas de vie, sans eau, pas de potentiel. Et donc c'est là le cœur du mythe cosmogonique. L'eau, c'est une potentialité. Alors dans les religions, l'eau, évidemment, va être sacralisée, mais de façon totalement différente, bien sûr. On va avoir trois grands critères où on va accorder une sacralité à l'eau. D'abord, c'est l'eau qui guérit, l'eau qui protège, ou encore l'eau qui purifie. Alors, tout d'abord, l'eau de guérison, euh, c'est que les eaux sont souvent associées à des miracles de guérison. Des récits de personnages guéris, de maladies graves, après avoir bu ou été en contact avec des eaux sacrées, sont répandus dans de nombreuses religions. Alors, on a, par exemple, de nombreux lieux de culte de culte Mario. Euh, par exemple, je prends l'exemple de Lourdes, où Bernadette Soubirous voit une apparition de la Vierge, mais il y a surtout une fontaine sacrée, une source. Et cette source, est censé porter des vertus miraculeuses qui peuvent guérir les maladies. On a des fontaines miraculeuses partout sur la planète, à différents endroits, et les légendes d'eau qui guérissent sont légions. Ce n'est pas spécifique à la chrétienté, ce n'est pas spécifique au bouddhisme, au shintoïsme, aux différents animismes de la planète. Les eaux qui guérissent n'ont pas de couleur religieuse. Néanmoins, chacune des religions va y associer un élément mythique qui va... Donner une explication religieuse au fait que cette eau guérisse. Évidemment, si on est dans le cadre chrétien, c'est la Vierge ou le Christ ou un Saint qui a béni cet endroit et qui fait jaillir une eau merveilleuse. Mais si vous placez au Japon, eh bien, l'eau qui guérit, c'est parce que ici réside un Kami, une puissante, une divinité de la nature, qui a béni ces eaux et qui manifeste son pouvoir pour apporter la guérison. Donc, la lecture sera différente suivant le cadre religieux, mais toutes les religions ont des eaux qui guérissent. Ensuite, le deuxième point, c'est l'eau de protection. Bien au-delà du fait de guérir, l'eau est souvent utilisée pour éloigner les forces maléfiques, protéger les individus et les lieux et restaurer l'harmonie spirituelle. Alors cette idée d'eau qui protège, on va la retrouver par exemple avec l'idée de l'eau bénite. L'eau bénite permet de chasser le démon, de chasser les mauvais esprits, de protéger l'individu qui reçoit de l'eau bénite, On le voit notamment utilisé dans les rites d'exorcisme. Mais ce n'est pas, encore une fois, spécifique aux religions, euh, à la religion chrétienne. On trouve l'idée d'une eau purifiée, d'une eau magique, enrichie, dans la plupart des religions à travers le monde. Déjà dans l'Antiquité, en Égypte, en Mésopotamie, chez les Grecs, ou tout ce que vous voulez, il y avait des eaux particulières, des bassins spécifiques, avec des eaux, chargées d'une puissance liée aux divinités, aux esprits, etc. Et on se nettoie avec cette eau, afin d'obtenir la protection de la divinité. Une autre chose aussi, L'eau, en tant que symbole de protection, on va la retrouver liée à ce mythe de franchissement. Vous savez, ce franchissement, la frontière entre le pays des vivants et des morts. Prenons un exemple avec le mythe du vampire. Le vampire ne peut tra pas traverser les eaux vives. Il ne peut tra pas traverser une rivière, une source ou tout ce que vous voulez d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire par là Le vampire, il est un mort. Il n'appartient pas au monde des vivants. L'eau, c'est la frontière. Il ne peut pas la franchir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Lui, il est piégé. Mais surtout, vous, vous êtes protégé. L'eau vous protège des malveillances, des mauvais esprits, des morts, ou de toute créature malveillante qui ne peut pas franchir cette frontière. L'eau est ce qui vous protège dans le monde des vivants, des forces, de l'invie.